0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich Annette Hempen vom ADA, Bundesverband der Arztpraxis- und Gesundheitsnetze und Geschäftsführerin des Arztnetzes Medizin und mehr, MUM, in Bünde Westfalen. Hallo Frau Hempen.
1: Hallo Herr Gerloff
0: wir sind heute verabredet, über das Regionalisierungskonzept zu sprechen, das der BMC, der Bundesverband Managed Care, vor Kurzem vorgelegt hat. Kurz nach dem Positionspapier folgte ein Aufruf zur Regionalisierung der Versorgung, geschrieben von Ihrem Bundesverband der Arztnetze, vom BMC, von der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen und auch vom Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen. Also die Regionalisierungsbefürworter haben sich da zusammengetan. Sie haben persönlich sehr intensiv an diesem Papier, an dem Positionspapier mitgearbeitet. Das wurde mir zugetragen und dabei haben Sie sicherlich die Interessen der Arztnetze vertreten. Wollen Sie unseren Hörern kurz beschreiben, wie sich die Verbände die Regionalisierung vorstellen? Wenn man das denn kurz machen kann, das Papier.
1: Ja, ich ich gebe mir, also erstmal möchte ich sagen, dass es was ganz Besonderes ist, dass wir uns als Klebert äh, zusammengefunden haben mit den vier bundesweit agierenden Verbänden und in der Entwicklung des Papiers haben wir festgestellt, dass wir sehr viele gemeinsame Positionen haben und das war gar nicht so schwierig, gemeinsam Papier zu erstellen. Ja, vielleicht ähm, kann ich so die vier Leitgedanken kurz darstellen, Also Prinzipiell haben wir gesagt, wir wollen Gesundheit statt Krankheit finanzieren. Das Mhm. heißt, Prävention hat einen sehr hohen Stellenwert in der Versorgung. Wir haben als oberstes Prinzip, dass wir sagen, die Regionalisierung ist ein Schlüssel, um unsere Gesundheitsversorgung sicherzustellen und zu verbessern. Wir sagen, Gesundheitskompetenz muss gestärkt werden, um auch die Patientenzentrierung noch zu verbessern. Da mangelt es in unserem Gesundheitswesen sicher noch Wir möchten diese Regionalisierung durch Freiräume noch besser ermöglichen. Das heißt, wir wollen die regionalen Besonderheiten berücksichtigen und den agierenden Versorgern in den Regionen Freiräume geben, sodass sie eben die Besonderheiten der Region auch bei der Versorgung berücksichtigen können dann denken wir, das geht nur als äh, in einer Vertrauenskultur. Das heißt, alle sind dafür, dass wir nicht nur intersektoral, das ist ja so in allen vier Verbänden so das Creo, wir wollen interdisziplinär zusammenarbeiten, denn nur gemeinsam können wir es schaffen. Und wir wollen das unbedingt bedarforientiert machen. Also man muss natürlich Analysen haben, wie es in den Regionen aussieht und, so also ein bundesweites One-Fits-All wird es nicht geben nach unserer Meinung, sondern wir gucken, was vor Ort denn benötigt wird.
0: Mhm. Äh, das
1: vielleicht in Kürze.
0: Das ja. war in der Tat sehr komprimiert, Donnerwetter. Vielleicht zur Definition, was ist eine Region? Wie, wie könnte man sich das vorstellen? Wie viele Einwohner äh, sehen Sie da normalerweise zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und da haben wir auch sehr viel drüber diskutiert und Aha. haben dann auch da wieder gesagt, wir wollen uns da nicht festlegen, weil wenn man jetzt zum Beispiel das in Quadratkilometern zum Beispiel ausdrücken würde und wenn Sie dann Berlin Stadtmitte sehen und vielleicht irgendwo in Brandenburg eine Region, dann kann man das nicht in Quadratkilometern ausdrücken.
0: Und in Einwohnern? Man kann
1: es, ja, in Einwohnern, da gibt es eine Zahl, ja, also irgendjemand hat von uns, glaube ich, geschrieben, 25.000 ist so die Mindestanzahl. Wir in, vom Arztnetz versorgen derzeit etwa 80.000 Einwohner mit unserem Netz, also ja. der Ambulanzversorgung. Ich glaube, auch das muss man wirklich regional sehen. Das hängt auch davon ab, wie viel Fläche man überbrücken muss. Also auch viele Netze sind da ja sehr unterschiedlich. Es gibt sehr flächige Arztnetze und es gibt eher... Also das muss man wirklich regional betrachten.
0: Ja, manchmal ist es ja sogar stadtteilbezogen ne, in großen Städten.
1: Genau. Ja, äh, und wenn dann hoher Bedarf ist, dann muss man da auch andere Maßnahmen ergreifen.
0: Ja. ja. Äh, Sie schreiben, die Regionalisierung könnte ganz pragmatisch von unten, bottom up, das klingt immer gut, starten. Wie soll ich mir das vorstellen? <lacht> Wer legt da ganz pragmatisch einfach mal los und was wäre die Grundlage dafür?
1: Also wir sagen alle zusammen, wir wollen keine neuen Strukturen schaffen, sondern die vorhandenen Strukturen sollen genutzt werden. Wo Patienten schon den Weg gefunden haben, da sollten wir nicht neue Strukturen etablieren, die okay. erstmal über Jahre erstmal wachsen müssen und die auch wieder Geld kosten. Weil ja. wir haben ja nicht so viele Ressourcen zu vergeben, sodass wir eben die vorhandenen Strukturen nutzen wollen.
0: Ja, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie nicht unbedingt äh, mehr Geld haben wollen. ne?
1: Ja, also... Ähm, wir glauben insgesamt, dass es in unserem Gesundheitssystem ist schon viel Geld, jetzt wird immer nach neuem Geld gefordert, aber im internationalen Vergleich sind wir ein relativ teures System und wir glauben, dass wir Ressourcen besser verteilen müssen. Also Wir glauben nicht, dass es mehr Geld für das System braucht, sondern es braucht eine bessere Verteilung, Aha. weil wir so viele Fehlanreize haben und ja, genau.
0: Kann es sein, dass so ein Vorhaben wie die Regionalisierung sehr schnell sehr komplex wird, wenn es in Gesetzesform gegossen werden soll? Immerhin sprechen Sie ja von einer SGB-übergreifenden Zusammenarbeit. Also zum Beispiel Pflege, das ist glaube ich SGB 11 und ärztliche Versorgung, SGB 5. Und ich meine, im SGB 5 ist es ja manchmal schon komplex genug. Wenn es dann SGB-übergreifend wird, dann wird es komplex, oder?
1: Ja, da haben Sie recht. Da haben wir natürlich auch drüber diskutiert und es ist jetzt, wir haben auch eine gewisse Demut, will ich das mal benennen, auch vor dieser Verantwortung zu sagen, wir wissen, wie es geht. Also das will ich jetzt nicht für uns in Anspruch nehmen. Wir können nicht sagen, so und so müssen wir das Gesundheitswesen komplett umstricken. Also das haben wir auch geschrieben, das wird nicht von heute auf morgen gehen, sondern das muss schrittweise gehen. Man muss erst ein Zielbild entwickeln für unser Gesundheitssystem in Deutschland. Und da muss ein Pfeiler die regionalisierung sein und da muss mehr Flexibilität rein. Weil wir haben sehr, sehr starre Systeme, die erlauben auch teilweise auch gar keine Ressourcen zu nutzen, die wir eigentlich hätten, weil sie eben so starr sind. Zum Beispiel auch Zulassungsausschüsse haben wenig Spielräume für für Extraregeln oder Kommunen können derzeit in der, was ihre äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen angeht, gar noch nicht so agieren, selbst wenn sie es wollten.
0: Mhm. Sie sprechen ja auch dann im Zusammenhang mit Ihrem Papier von einem Werkzeugkasten. Wer soll sich denn dann dieser Werkzeuge bedienen? Und sind Sie sogar so weit gegangen, dass Sie sich Formulierungen für die Paragraphen überlegt haben? Nach der letzten Antwort würde ich vermuten, eher nein, aber ich bin gespannt.
1: Nein, haben wir nicht. Nein. Das, also wir sind nicht äh, Menschen, die Gesetze entwickeln. Wir würden gerne beratend zur Verfügung stehen für diejenigen, die Gesetze machen. Aber da, wie gesagt, haben wir auch Respekt davor. Das Ergebnis, wie gesagt, das Zielbild muss entwickelt werden. Und dann dienen unsere Gesetze dazu, genau dieses Zielbild umzusetzen.
0: Sie haben ja durchaus auch. Anhänger einer Regionalisierung in der Koalition. Da ist ja auch was im Koalitionsvertrag drin, wenn ich mich richtig erinnere. Wie weit sind die denn inzwischen mit diesem Vorhaben? Kommt das in eins der Versorgungsgesetze hinein, ansatzweise? Wie ist da Ihr Kenntnisstand?
1: Also, unser Kenntnisstand ist, dass es da schon Gesetzesvorlagen gibt, aber dass die noch nicht zur Abstimmung kommen. Und wie immer wird sich ums Geld gestritten. Das können wir auch verstehen. Und es gibt ja verschiedenste Ansätze auch der Umsetzung. Die Idee ist definitiv im Koalitionsvertrag drin, aber auch die Konkretisierung ist zum Teil noch nicht klar. Und allein durch unser föderales System gibt es natürlich auch da wieder unterschiedliche Vorstellungen. Deswegen ja zum Beispiel auch bei der Umsetzung der Krankenhausreform, auch da gibt es diverse Diskussionsbedarfe.
0: Ja, das wirkt ja ineinander hinein dann, ne?
1: Ja, definitiv, ja. Das äh, denken wir schon auch mit. Es muss ja intersekt, also unsere Idee ist ja auch Intersektoralität. Das heißt, es muss in beide Richtungen gedacht werden. Also stationär nach ambulant, das ist im Moment so das, was die Politik sehr viel denkt, aber man kann auch ambulant nach stationär denken. Es muss nicht nur in eine Richtung gehen.
0: Ja, und und das Ganze dann eben eigentlich regional gedacht, ist ja dann nochmal was anderes als diese Level, äh, da muss man ja dann nochmal wieder anders ansetzen eigentlich, oder?
1: Sie meinen, dass man dann diese diese Idee dieser Level regional denken müsste, Strich pro Region bräuchte man diverse Level, meinen Sie das damit? Das
0: ist die Frage, genau, dann gibt es dann so Überregionen, da sind wir dann schon wieder in der nationalen Bedarfsplanung vielleicht. Aber das ja, muss ja ineinander wirken. Also das ist, dann sind wir wieder bei der Frage von eben, dass es ziemlich schnell sehr komplex wird.
1: Ja, wobei dafür haben wir ja das föderale System. Also das föderale System ist eigentlich ein gutes System aus meiner Sicht. Und wenn wir föderal zumindest die Krankenhausbedarfsplanung machen, dann haben wir ja schon einen Bezug zur Region. Also das ja. widerspricht sich meines Erachtens gar nicht. Ah
0: ja, okay. Frau Hemden, wenn ich das Papier so auf mich wirken lasse, das ist, dann spüre ich so ein bisschen hermeneutisch, kann man sagen, diese ewige Sehnsucht der Arztnetze nach populationsbezogenen Verträgen. Die hat es ja teilweise gegeben, aber nur ganz wenige und durchaus mit unterschiedlichem Erfolg. Sie hatten, glaube ich, in Bünde auch einen Vertrag, der eine Zeit lang lief. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch läuft.
1: Ja, ich glaube, also populationsbezogen würde ich anders definieren. Ja. Also wir hatten, ja, wir hatten ein Budget, die also KV hat uns ein regionales Budget gegeben. Wir haben sozusagen das System, was die, was die KV sonst abdeckt, haben wir als Arztnetz organisiert für ja. unsere ärztlichen Mitglieder. Das hatten wir aber ein populationsbezogener Bezug, den würde ich sektorübergreifend definieren, wenn ich jetzt das definieren müsste. Ja. Ja. das gibt es ja eigentlich bei uns nicht, ja.
0: Nee. Aber diese ewige Sehnsucht der Netze nach solchen Verträgen, die eben für eine Region ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellen und daraus wird dann die Versorgung finanziert, glauben Sie, dass das sich in absehbarer Zeit in Deutschland umsetzen lässt? Ja.
1: Ich teile gar nicht so Ihre Meinung, dass das ein populationsbezogenes Budget sein muss. Das glaube ich gar nicht unbedingt. Okay. Zumindest nicht populationsbezogen im Sinne von intersektoraler Versorgung. Also dass man für alle Patienten, also auf den Patienten, letztendlich runtergebrochen ein Budget bekommt, das sehe ich nicht. Da gibt es auch international nicht so die besten Erfahrungen, wenn ich so nennen darf. Das würde ich gar nicht teilen. Ich glaube, wir brauchen für die Region Budgets, um... Infrastrukturen zu schaffen, um Koordinationsleistungen aufzubauen und zu finanzieren. Das teilen wir, die vier Organisationen auch, dass man das braucht, weil gute Versorgung koordiniert werden und dafür gibt es ja noch, also abgesehen von 87 SGB das ist ja der Paragraf, der die Arztnetze betrifft, mhm. gibt es ja noch keine Versorgungsfinanzierung für diese Koordination. Das betrifft auch noch andere Dinge, zum Beispiel case und care management Auch das teilen wir in den vier Organisationen, dass das refinanziert werden muss, die auch eine koordinierende Aufgabe haben. Also mhm. man hat eine patientenzentrierte Perspektive in unseren Versorgungsmodellen. Mhm. So würde ich es eher ausdrucken. Nicht um die populationsbezogen. Ja. Ah,
0: okay. Sie wollen ja mit Pilotregionen anfangen, in denen jeweils berufsübergreifende und sektorübergreifende Strukturen schon vorhanden sind. Da haben Sie zum Beispiel die ambulante Spezialfachärztliche Versorgung, ASV. Sie nennen auch DMP-Partner. Da ist dann ein bisschen die Frage, gibt es tatsächlich zu DMP solche regionalen Versorgungsstrukturen, die schon etabliert sind? Das war mir gar nicht so bewusst.
1: Ich glaube, das bezieht sich auf das praktische Handeln. Also, man kann ja nicht sagen, da gibt es ja kein, ASV ist das bessere Beispiel. ASV ist, glaube ich, mein, meiner Kenntnis nach der einzige Paragraph in unserem SGB 5 der eine intersektorale Finanzierung zulässt, weil ja Partner aus beiden Sektoren an der ASV teilnehmen können und auch sich refinanzieren. Das ist ist die Besonderheit der ASV. Und ich glaube, darauf muss man das beziehen, weil wir auch sagen, es muss ein intersektorales Budget geben. Gerade im Bereich der Ambulantisierung haben wir doch jetzt eigentlich die Chance, eben das sektorübergreifend zu denken. Das Mhm. ist, glaube ich, der Punkt. Wir brauchen eine Art der intersektoralen Finanzierung.
0: Mhm. Und wenn jetzt diese Pilotregionen anfangen, gut, also im Moment kann man ja noch gar nicht anfangen, weil es ja noch nicht die rechtliche Grundlage dafür gibt. Aber würden Sie dann solchen Pilotregionen oder potenziellen Pilotregionen empfehlen, sich da jetzt schon so ein bisschen Gedanken zu machen oder wie lässt sich das dann auf die Dauer in die Praxis dann umsetzen?
1: Auf jeden Fall. Es liegen schon ganz viele Konzepte in Schubladen, unter anderem in der MUM-Schublade. Aha. Die haben wir auch unserem Ministerium vorgestellt, unsere Idee, wie man sowas umsetzen könnte. Mhm. Ich glaube, da, da muss eben, wie gesagt, auch da muss ein Zielbild entwickelt werden, an dem viele mitarbeiten können. Und da muss eben diese Flexibilität der regionalen Bedarfung muss vorhanden sein. Ich glaube, das muss unbedingt mitgedacht werden. Mhm. Ja, also ich würde jedem raten, der sich da berufen fühlt und das tun, auch auch die vier Gesellschaften und ihre Mitglieder dass sich auf den Weg machen und sagen, wir, wir rüsten uns schon mal, falls wir die Chance bekommen, Regionalversorgung Versorgung umzusetzen.
0: Mhm. Bisher nutzen ja Krankenkassen Selektivverträge eher so als Instrumente im Kassenwettbewerb. Bei Ihrem Konzept schließen sich alle Kassen zu einem Regionalkonzept zusammen, beziehungsweise sie schließen sich einem Regionalkonzept an. Organisatorisch ist das natürlich sinnvoll, aber werden die Krankenkassen hier nicht versuchen, eher gegenzusteuern?
1: Ja, das könnte sein. Aber prinzipiell ist der Paragraph 140 einfach ist nicht geeignet, eine regionale Versorgung umzusetzen. Das sehen wir ja auch. Das sehen wir ja auch bei den eigentlich sehr innovativen und erfolgreichen Konzepten, die im Innofonds zum Beispiel positiv evaluiert worden sind und die ja eigentlich über § 140 Verträge fortgesetzt werden sollen. Das funktioniert einfach nicht, weil wenn wir Ganz praktisch, wenn Sie in der Arztpraxis stehen und Ihr Patient steht vor Ihnen und äh, Sie müssen erstmal fragen, bei welcher Kasse sind Sie dann versichert ja. und dann entscheiden dürfen, ob er die Versorgung bekommt. Das ist, äh, das ist nicht sinnvoll und das ist auch unethisch. Also wir brauchen Versorgungskonzepte, an denen alle Kassen teilnehmen und es gelingt durchaus auch. Also wir haben im KVWL, haben wir zum Beispiel Pflegeheimvertrag, an dem einige Netze auch teilnehmen. In dem sind alle Kassen drin. Das ist ein sehr erfolgreicher Vertrag, es ist ein... Auch ein § 140 Vertrag in dem Fall, weil eine andere Option haben wir derzeit ja nicht in der Gesetzeslage, hm. aber prinzipiell diese Idee, dass alle Kassen teilnehmen, funktioniert.
0: Ah ja. ja, Frau Hemm, wir könnten ja sicherlich das Konzept noch bis morgen diskutieren. Da sind so viele ja. Stellschrauben vorhanden. Vielleicht noch zwei <lacht> Themenkomplexe zum Schluss. Einmal Rechtliche Aspekte und zum anderen die Digitalisierung. Sie schreiben im Papier über einen regionalen Datenraum, der für diese einzelnen Regionen entstehen könnten. Wenn ich jetzt an den europäischen Gesundheitsdatenraum denke, da reagieren die Ärztinnen und Ärzte ja sehr skeptisch gerade äh, gegenüber diesem EHDS. Wie kann ich mir einen regionalen Datenraum vorstellen? Wo wäre der dran aufgehängt und welche Anwendungen könnten darüber laufen?
1: Mhm. Also prinzipiell haben wir ja die Option, ja hoffentlich, dass die EPA performant und bald performant wird. Mhm. Sollte das nicht der Fall sein, kann man eine EPA ja auch regional denken. Wir haben das übrigens dem ähm, BMW auch schon mal angeboten und haben gesagt, wir würden auch gern Pilotregion werden für eine EPA, die man erstmal regional umsetzt. So Sowas kann man denken. Es gibt Fallaktenlösungen, die in Versorgungsprojekten auch schon umgesetzt werden. Ja. Es geht darum, dass man eben Daten zu Patientinnen und Patienten, datensicher austauschen kann und damit auch die Versorgung einfach verbessern kann. Also ein super wichtiges Instrument für eine solche regionale Versorgung, eine bessere Versorgung, eine qualitativ hochwertige Versorgung, ist, dass wir Daten austauschen können. Und das wollen auch unsere Patientinnen und Patienten. Also deshalb, Digitalisierung ist ein großes Werkzeug und notwendige Infrastruktur für eine wirklich gute regionale Versorgung.
0: Und das könnte dann auch, wenn sie denn funktioniert, auch über die TI laufen?
1: Das könnte durchaus über die TI laufen, so wie die TI im Moment aufgestellt ist. Okay, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. <lacht> also was ich zum Beispiel persönlich ja favorisieren würde, ist, dass wir eben Softwarekonnektoren bekommen und nicht das, was wir jetzt haben, da laufen wir einfach den Entwicklungen hinterher. Wir sind zu unflexibel. Es ist ein zu starres System. Wir sind zu langsam. Und auch der technische Fortschritt wird in unserem System nicht gut abgebildet. Also da müssen wir nochmal ein bisschen was Ja, voranbringen.
0: ja Das, das ist geht die,
1: regional übrigens schneller.
0: <lacht> die deutsche Krankheit. Ja, ja. ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Das Thema Berufsrecht, Strafrecht und auch vielleicht der Erlaubnisvorbehalt. Alles sprechen Sie an in Ihrem Konzept. An welchen rechtlichen Stellschrauben müsste denn gedreht werden, um eine enge regionale, interprofessionelle und intersektorale Zusammenarbeit zu erreichen? Also Berufsrecht Mhm. ist klar. Strafrecht, da geht es dann um den Antikorruptionsparagraphen und äh, Erlaubnisvorbehalt. Welche Methoden darf man anwenden, um das für die Leser genau. schon, äh, die, was heißt Leser, die Hörer äh, ja. schon mal so ein bisschen einzuordnen? Jetzt sind Sie dran.
1: Okay, ja genau, alle drei Bereiche und mehr natürlich müssen wir beachten. Ja, Berufsrecht, wir haben, wie ich vorher schon angedeutet habe, ein Baustein in der regionalen Versorgung und ich glaube, dass wir den bundesweit wirklich kommen müssen, ist das Thema Case- und Care Management. Dafür gibt es ja noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen, die müssen wir dringend schnell und schnell schaffen. Auch das Delegationsrecht ist, ist ausbaubar, das wollen ja auch alle, zumindest sind das die Lippenbekenntnisse, da brauchen wir auf jeden Fall eine neue rechtliche Lösung. Mhm. Erlaubtes Vorbehalt, vielleicht das als nächstes, das ist ja ein Unterschied zwischen dem stationären Sektor und dem ambulanten Sektor. Wir haben ja im stationären Sektor die Option, Innovationen auch viel schneller in die Versorgung reinzubringen und das mhm. wollen wir für den ambulanten Sektor auch haben. Also zum Beispiel das äh, positiv kann man ja erstmal erwähnen, Fast-Track-Verfahren der Digas war ja sehr, sehr innovativ, da das europäische Ausland uns auch dafür bewundert, dass Deutschland das so schnell auf den Weg gebracht hat. Mhm. Und sowas brauchen wir auch für andere Dinge. Ja, das ist vielleicht so für andere Innovationen. Ja. Also dafür wäre der Erlaubnisvorbehalt eine gute Lösung.
0: Und der Antikorruptionsparagraf, da ja. geht es ja dann um die Zusammenarbeit, wie sie laufen kann, dass man dann eben schon auch erreicht, dass die Patienten dann auch in, in der, innerhalb der Region, soweit das möglich ist, dann auch die Gesundheitseinrichtungen besuchen,
1: oder? Genau so ist es. Im Prinzip ist es ja derzeit so, und das hat er natürlich dann auch seine Berechtigung. Wir dürfen uns ja nicht gegenseitig Patienten zuweisen im Sinne, dass wir nur einen Versorger empfehlen oder mit einer Firma zusammenarbeiten. Mhm. Aber das Handicap uns natürlich auch. Gerade in nicht so gut versorgten Regionen ist es natürlich sinnvoll, dass man eng zusammenarbeitet. Dass also dieser Paragraph muss einfach nochmal neu formuliert werden und die gewünschten Kooperationen müssen ermöglicht werden, weil der uns einfach hemmt in manchen Dingen. Mhm.
0: Also da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Frau Hempen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Wie eben schon gesagt, man könnte das noch sehr lange fortsetzen. Aber das können wir ja dann vielleicht auch, wenn es dann tatsächlich an die Regionalisierung geht. Denn die steht ja noch auf der Reformagenda der Koalition. Und wir werden sehen, was von den Vorschlägen in eines der zahlreichen Reformgesetze die gerade auf Halte liegen oder in der Warteschlange stehen, äh, hineinrutschen könnte. Wir werden das natürlich hautnah begleiten und vielleicht kommen wir dann ja auch mal wieder ins Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.